0: Ben Olur Mehmet ve burası 11.18 cep yayını. Son 3 senedir farklı farklı insanla söyleşiyoruz burada. Bir dinleyicimizin değişiyle Türkiye'nin birey olmayı becerebilen insanlarını portreliyoruz. Bu sefer bir insana veya onun hikayesine değil, bir mahalleye ve bir döneme odaklanacağız. Ve önümüzdeki aylarda da söyleşi formatındaki programlarımızın yanı sıra ara ara bu türden belgeseller paylaşacağız sizinle. İşte bu ilk sefer için beraber geçmiş zamandaki bir mahalle ve... O mahallenin insanlarına bakalım istedik. Ekip arkadaşımız Onur KocaTürk bu konularda deneyimli bir insan. Bir süredir YouTube'da yayınlanan Mahallem Samat bir video serisi yapıyor Onur. 11-18 için yaz boyunca Gazi Mahallesi'ne gitti ve bugün dinleyeceğiniz programı Onur'un Gazi'de yaptığı araştırmalardan ve orada topladığı kayıtlardan derleyip bir araya getirdik. İstanbul'un en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesinden bahsediyoruz burada. Gazi Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın birçoğunuz Gazi Mahallesi'ni duymuşsunuzdur. 1995'te ve sonrasında yaşanan olaylar ve en çok da büyük ihtimalle siyasi kimliğiyle duymuşsunuzdur. Bugün odağımızda siyasetten daha çok futbol olacak. Özellikle 1980'lerin gazisindeki mahalle futbolu olacak. Futbol yalnızca bir oyun olmadığı için, insanları birleştiren bir araç olduğu için hele o zamanki haliyle Günlük hayatı, sosyal alanları ve kısacası mahalledeki yaşamı düzenleyen bir araç olduğu için sizleri o dönemdeki Gazi Mahallesi'nin en eski ve en uzun soluklu mahalle takımlarıyla tanıştırmak istedik. Özellikle bir tanesiyle Doğu Spor'la. Falconetti Kemal, Patates İsmail, Şemo ve Kuru Kemal ile tanıştıracağız bugün sizi. Doğu Spor'un futbolcuları Doğu Spor ve diğer mahalle takımlarının hikayelerini dinlerken bir yandan da İstanbul'da bir mahallenin doğuşuna, evrimine ve vardığı yere de tanıklık etmiş olacaksınız. Bu yolculuğa bizimle çıkmak için buyrun dinlemeye. 1950'li yılların sonlarına doğru Tokat, Sivas, Tunceli ve Orta Anadolu'nun çevre illerinden göç eden insanların yaşamlarını inşa ettikleri bir mahalle Gazi. İnşa ettikleri diyoruz çünkü birçok köyünden, nahiyesinden, kazasından çeşitli nedenlerle göç edip İstanbul'un yolunu bellemiş insanlar. Atatürk çiftliğine geldiklerinde ha bu arada o dönem mahallenin ismi Gazi Mahallesi değil. Atatürk çiftliği yakın geçmişte komşu bir semt olan Sultan çiftliğiyle birleştirilerek Sultan Gazi adı verilmek istense de sokakta herkes hala Gazi diyor mahalleye. Evet, Atatürk çiftliğine geldiklerinde bilmedikleri, tanımadıkları bir hayata alışmaya çalışıyorlar. Civar semtlere dağılan hıssım akrabalarla birlikte aynı Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi bir inşa süreci başlıyor. Birkaç yüz haleden Gazi'nin nüfusu artmaya başlıyor. 70 sonu ve 80'lerde Gazi mahallesi bir yandan tüm tuğlaları, komşulukları esnafıyla inşa edilirken bir yandan da mahallede futbol takımları kuruluyor. Zamanla yani 1980'ler sırasında binlerce, evet binlerce kişinin katıldığı futbol turnuvalarına evriliyor Gazi Mahallesi'ndeki futbol. Editörümüz Onur ilk olarak Gazi Mahallesi'nde Merkez Kuruyemiş tekel bayi sahibi Hüsnü Korkmaz ile konuştu. Bir yandan Kuruyemişçi dükkanında müşterileriyle ilgilenirken bir yandan Onur'un sorularını cevapladı Hüsnü. Hüsnü'nün dükkanı bir kuşağın uğradığı toplandığı çay içip geçmiş anılarını konuştukları bir yer çok canlı, dükkana uğrayanlar için de alışveriş yapılan bir kuru daha fazlası, hal hatır sorulan, hala bile borç yazdırılan, insanların sıkıntısını paylaşabildikleri birisi Hüsnü. Gazi'nin göbeğinde adından anlaşılacağı üzere merkez kuru Hüsnü Korkmaz, hakikaten Gazi'nin futbol tarihinin de merkezinde yer almış. Futbol oynayan gençlerin bir araya gelişlerindeki belirleyici unsurlardan, takımlar arasındaki farklılıklara ve Kıyasiye rekabetli geçen maçlardaki atmosfere dair birçok şey paylaştı bizimle.
1: Çok uzun süredir gazideyiz yaklaşık olarak 85'ten beri gazideyiz. Geldik buralarda yaşıyoruz, çalışıyoruz ama burada sosyal faaliyetler de lazımdı. O dönemde sosyal faaliyetler genellikle spor kulüpleri ve spor üzerinden yürürdü. Gazi Mahallesi de bu konuda hakikaten iyiydi. Yüzlerce spor kulübü vardı. Ama bunların içinde belli başlı birkaç tane falan plana çıkıyordu her yerde olduğu gibi. Bir futbol kulübü kaç kişiden oluşur? 11 kişiden yedekler falan filan. 20 kişi. Ama binlerce genç var. Binlerce genç 20 kişiye giremeyeceğine göre biz 20 kişi bir takım kurduk. Diğer 20 kişi bir takım kurdu. Diğer 20 kişi bir takım. Sonra onlar dedi ya biz Sivas'lıyız bir kulüp kıralım. Diğerler dedi biz erzincanlıyız bir kulüp. Trabzonlar bir araya. Ama böyle etnik bir ayrışma yoktu. Ya da milliyetçilik temelinde ayrışma yoktu. Sadece Futbol oynamak isteyen gençlerin hepsini beraber işte Kürdü'yle, Türkü'yle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle, Erzincanlı, Sivaslı, Trabzon hepsinin ortaklaşa kurduğu kulüplerdir bunlar. Sadece futbol oynamak istiyordu dediğim gibi. ilk 20'ye giremeyen futbolcular ayrışlar başka bir kulüp kurdular. Orada yer bulamayanlar ayrı bir kulüp kurdular. Çünkü binlerce genç var potansiyel büyük. Ne yapacaklar? Herkese futbol oynamak istiyor. O zaman farklı alternatifler de yoktu. Yani tiyatrolar çok yoktu, sinemalar vardı ama insanlar gitmiyordu. İnsanlar sosyal faaliyet olarak ne yapardı? Futbol oynarlardı. Popülerdi o zamanda. O yüzden herkes futbol takımı kurardı amatör olarak. Bir araya gelirlerdi. Formalarını kendileri yaptırdı. Kramponlarını kendileri alırlardı. Her ihtiyaçlarını kendileri karşılardı. ve turnuvalar düzenlerlerdi güzel. Ne vardı Gazi'de? Doğu spor vardı. Ender spor vardı. Kızıldırmak spor vardı. Bizden daha büyük abilerin kurduğu Baba spor vardı. Eee Zübeyde Hanım Spor Kulübü vardı, Zara Spor vardı. Bunlar belli başıydı. Bunların arasında güzel maçlar olurdu, çekişmeli maçlar olurdu. Hepsinde taraftar kitlesi de vardı, öyle az boz değil. Maçlar yüzlerce insan arasında oynanırdı. İşte turnuvalar düzenlenirdi, turnuvalarda kadınlı kızlı yüzlerce insan gelirdi, seyrederdi. Şimdi gidiyorsun 50-60 tane, tane insan geliyor, futbolcular sevmiyor ya da futbol kulüpleri seviniyor. Bundan 20 sene önce maçları yüzlerce, binlerce insan izlerdi. Daha önce bir röportajda da örnek vermiştim Doğuspor ve Enderspor'un karagümrük stadında bir maçı oldu. Binlerce insan geldi o turnuva maçına. Binlerce insan karagümrük spor kulübü dolmuştu stadyum. Şaşırmıştı herkes. Düşün, şimdi bir turnuva olduğu zaman yüz kişi gidiyor en fazla. Kulüplerde seviniyor buna. Ben Doğuspor'da daha ziyade yöneticiydim ama daha önce Volkan Spor veya Zara Spor'da vardı. Orada oynadım. Ama en güzeli Doğuspor'daki zamanımızdı. Doğuspor ayrı bir kulüp, ayrı bir oluşum ortamı yapılanması, arkadaşlığı, arkadaşlık bağları, halkla olan bütünleşmesi, halkın bakışı düğünler olduğu zaman dospora ayrı davetçiler gelirdi sürekli protokol olarak ve Dostur o düğüne gitti zaman 5-10 kişi gitmezdi. 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi böyle toplu halde hareket ederlerdi. Hep beraber giderlerdi. Gittikleri yerlere de anlam katarlardı. Böyle bir şenlik havasında geçirdi düğünler. Dospor'un o yüzden ayrı bir yeri var. Halen Dospor deyince mahallede bir saygınlığı var halen. Dospor'un biraz da siyasi bir çizgisi vardı. Siyasi olarak derlerinden ayrışmıştı. Hani sadece futbol oynamak istersin gidersin ama bir de temsil ettiğin bir düşünce vardır, bir fikir vardır. Ondan bir araya geldiği bir kulüp gibi görünür Dospor, öyleydi. Siyasi bir çizgisi vardı. Yani uzun süre devam etmesi de galiba buna borçlu. Bu çizgiye borçlu. Kaç işte 80'lerden önce kurulan bir Doğuspor halen var. Doğuspor diğer kulüplerin hepsi bir şekilde kendilerini tasfiye ettiler, bir şekilde yok oldular ama Doğuşspor halen devam ediyor.
0: Doğuşspor sadece Hüsnü'nün değil, tüm Gazi Mahallesi'nin hafızasında bir yer tutuyor. Doğuşspor sorduğumuz zaman sokakta o Doğuspor efsaneye anlatılmaz ki denmesine zaten bunu anlıyoruz. Peki neydi bu Doğuspor efsanesi? Gazi'de 1970'lerde ve 80'lerde kurulan onlarca futbol takımının arasından nasıl sıyrılıp bir tanesi hafızalara kazındı. Üstünde de dediği gibi belli ki o dönemin sol görüşlü denilen gençlerinin bir araya geldiği bir takım mahalleli için sosyalleşecek, eğlenecek bir ortam kurmuşlar. Bir yandan da mahalleliyle dayanışma kültürünü de ortaya çıkarmışlar. Hatta günümüzün futbolunda konuşulan da erkeklerin özgürce maç izleyebilmesi için nispeten bir alan da yaratmışlar. Formaları doğu sporlu abiler tarafından yaptırılmış sonra nesilden nesile aktarılıyor. Sarı kırmızı formalar, ortasında yıldız var, formaların armasında da DS yazıyor. Düğün konvoyunu Kağıthane Belediyesi'nde açlık revinde olan işçilerin yanına çevrenlerin takımı DS. Yani doğu spor. Evet Gazi Mahallesi'nde 8 evler bölgesinde bir kahvede buluştuk onlarla. İnanışları ve hırsları biraz sonra zaten kulağınıza gelecek. Bir arada olmanın verdiği coşkuyla sahada yenilgiyi asla kabul etmeyen bir Doğu Spor karşı karşıya kaldık. Evet, Kuru Kemal, Şemo, Falconetti Kemal, Patates İsmail ve sağ açıkta Hacı. Kırılan camlar, karakollar, olaylı deplasmanlar. Şimdi Doğu Sporu bir de Doğu dinleyin. İlk olarak Hacı lakaplı Hüseyin Akyol.
2: Mesela mahallemizde bir düğün olduğu zaman ile de bizim arkadaşımız olması şart değildi. O düğüne biz hep Doğu Sporlular, toplu olarak giderdik. Toplu olarak paramızı, takımımızı neyse toplardık hep beraber. Ee, mesela kaptan bensem, ben benim yaştım ya da benimle birlikte takımda sorumluluk alabilen arkadaşlarla beraber giderdik. Derdik ki biz Doğu Spor adına buradayız. Bu Doğu Spor'un bu bugünkü bu etkinliğe katkısıdır. Bütün düğünlere yani 30-40 kişi giderdik. Burada toplanırdık. Hep beraber o düğüne giderdik. Hep beraber gelirdik. Cenazeye yine aynısı. Ya da mahallede bir sorun olduğu zaman mahallelerinin bir sorunu olduğu zaman yine toplu olarak giderdik. O olaya katkı ne kadar sunabiliyorsak ya da elimizde ne geliyorsa onu yapardık. Mesela bir tane örnek verecek olursak mahallemizde o dönemlerde hatane Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 15-20 tane mahallelimiz greve gittiği için çoğu kirada olduğu için ya da işte çocukları okuduğu için biz hemen ne yapardık bu arkadaşlara bu dostlara katkı sunardık nasıl yapıyorduk mesela Kemal arkadaş haftalığını aldığı zaman getirdi 5 lirasını verdi ben de verdim o da verdi o da verdi götürdük onların kiralarını verdik sonra Buradaki esnafı gezerdik. kiminden bulgur, makarna yağ ne bulduysak toplardık. Onu da götürüp o evlere eşit şekilde paylaştırdık. Yani çok güzel bir sistem vardı. Fatsa'daki terzi fikrinin sistemin aynısı burada da vardı. Ve bu Doğu bir geleneği olmuştu. Doğu ailesine katılan her arkadaşımız bunu paylaşırdı. Ve biz bunu aşağı yukarı günümüze kadar taşıdık. Ama dediğim gibi mahalle büyüyünce Dışarıdan da çok e, göç alınca sistem yanlısı bir e, iktidar geldiğinde burada dengeyi sağlayabilmek adına e, kendisine yakın olan, yandaş olan insanları bu mahalleye yerleştirdi. Tabii ama bu, buradaki bu Doğu Spor'un bu geleneğini yıkamadı yani. Yani futbol bizim için bir araçtı yani buraya da futbolla bir araya gelmek için, iletişim kurabilmek için kullandığımız bir araçtı. Örneğin mahallemizde ekonomik durumu kötü olan aileler olduğu zaman kışın onlara biz yakıt sorunlarını halletmeye çalışırdık. Mesela buradaki esnaf ya da buranın dışında bize yakın olan, iletişimimiz olan arkadaşlarımızın aracılığıyla giderdik. Yukarıda benim mahallemde oturan bir aile vardı. Bu ailenin ee, akraba evliliğinden dolayı bütün doğan çocukları spastik olduğu için ve yatalaktılar, 4 tane çocuğu vardı. Mesela ben o zaman e, Kapal Çarşı'da çalışıyordum. Kapal Çarşı'da çalıştığım için oradaki esnafların çoğu gayrimüslim e, ya da işte Ermeni, Sürgeni, Rum vesaire o tarz insanlar vardı. Mesela ben giderdim orada derdim kendi hani bizim mahallemizde böyle bir şey var. Ben oradan toplardım. Şemşetin kendi çalıştığı iş yerinden. Hakkı arkadaş başka bir yerden. O topladıklarımızı biriktirdi Götürdük. O ailenin kışlık yakıt ihtiyacını çözerdik. Hatta artıyorsa gıda da yapardık. Ya da onun dışında dediğim gibi adamın ço- çocuğu fazladır. Tek kişi çalıştığı için yetinemiyor. Kiracıdır. Yani bu tip sorunlarda daha çok biz Yani ekonomik alanlarda. E onun dışında mesela Hastanede çalışan arkadaşlarımız varsa, sağlık sorunları olan aileler varsa yine o ilişkilerimiz üzerinden yola çıkardık. Mesela diyelim bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir mahallelimiz hastaysa, hastaneye gidebilecek sosyal güvenlik durumu yoksa, ekonomik olarak özel gidecekse, para harcayacaksa biz bunları yine mümkün olduğu kadar çözmeye çalışırdık ve genelde çoğunluğu çözerdik yani.
0: Hakkı Korkmaz 26 yaşına kadar Doğu Spor'da oynamış. Formasından, ayakkabısından her şeyi halkın gücüyle yapıyorduk diyor. Hangi mevkiye koyarlarsa orada oynuyordum diyor. Belki Gazi Mahallesi'ndeki futbol dışındaki yaşama dair de bir ipucu bu. Hangi mevkide ihtiyaç varsa orada olmak. Sekiz Evler tarafındaki baraj sahasında gazozunu içerken birinin evi mi yapılacak? Koşturup yardım ediyorsun. Şimdi Hakkı Korkmaz düğün gününden bir enstantane ile bizimle Müstakbel işine kırmızı bandajı, açlık grevini ve zafer işaretini tanıştırdığı günden bahsedecek.
3: Ya şey diyeyim mesela, ben diyorum işte 26 yaşında doğu aldım evlendim. Raşan Hanım'la evleneceğiz. Düğün günü geldi, düğün yaptık. Onda da Kağıt Arnav açlık grevinde. Hanım bekliyor ki ben onu yemeğe çıkaracağım. Sarı bununla yemeye türeceğim ben aldım dedim ki bir yere gideceğiz. Parabaları çevirdim 15-20 araba konvoyu gittik. Büyük bir gittik hepsi kırmızı bandajlı. Ya tabii Ben biliyorum ama Hanımefendi bilmiyor ki. Hiç görmemiş yani kırmızı bandajın ne olduğunu bile bilmiyorum. Büyük bir gittik bu ne dedim ki vallahi benim hayatım bu. Bu ne dedim ki açlık grevi. Yani insanlar ekmeği için açlık grevi yapmışlar. Dedim ki Raşhan'ın Zafer bir dik o ne? Dedim ki vallahi iki parmağını kaldırırsan dikersen bu zafer oluyor. Ben ne mutlu ki tanıştırmışım arkadaşlarımı. Ne mutlu ki o da benim eşim olmuştur. Onunla evlilikten hayatım daha düzgün geçti. Bu daha iyileri şimdi. İyi ki de benim eşimdir. İyi ki de onun evlerimi için. İyi ki de hayatımı birleştirmişim. İyi ki de Doğu Spor bir tanım daha kazandırmışım.
0: Doğu Sporlular futbolu en iyi oynamadıklarını itiraf ediyorlar. Ama bu sahada azimli ve agresif olmalarını engellemiyor. Onun için Doğu birçok maçı da karakolda son bulabiliyor. Şimdi Hüseyin Akyol olaylı bir maç anısını anlatıyor.
2: Bizim... Doğu sporlarının bir özelliği vardı, futbolu çok iyi bilmiyor olabilirdik ya da işte profesyonel anlamda çok yetenekli olmayabilirdik ama bir şeyimiz vardı kesinlikle mağlubiyeti kabullenmezdik öyle bir şeyimiz vardı mesela ben o konularda çok agresiftim saha içerisinde. Mümkün olduğu kadar yani savaşırdık yani işte top geçerdi, adam geçmezdi, adam geçerdi, top geçmezdi. Bu da nereden kaynak? Hırsından kaynaklanıyordu. Maliyeti kolay kolay kabullenen bir yapımız yoktu. Bu her alanda öyleydi yani yaşamın her alanda öyleydi. Ve biz bunu yani o dönemde bizden sonra gelen jenerasyona da öğretiyorduk. Bazen kendi içimizde de birbirimize bunu yapabiliyorduk yani. Kontrolü kaybedebiliyorduk. Bir maçımız vardı. Sefaköy tarafında bir maça gittik biz bir hmm. Sefaköy'deki maça gittik orada bir amatör takım var 4 senedir takım mağlup olmamış çok ama biz de o zaman evet. içimizde çok yetenekli arkadaş var mesela şemşetin arkadaş birinci ligde top oynayabilecek yetenekli birisiydi topa hakimiyeti mükemmeldi ve ben ondan çok iyi anlaşıyordum yani, o benim nereye gideceğimi bilirdi atardı yani Velhasıl yani öyle bir maça gittik, ee, genç takım daha takım gittik. Genç takımımızda da mesela e, Sivri Yaşar diye bir çocuk var, o da aynı şekilde Şevçetin kadar yetenekli bir çocuktu. Bizim çocuklar sahaya çıktılar, bunları genç takımını 4-2 mağlup ettiler. Ama adamlar öyle bir kızıyor ki, tekmeler havada uçuşuyor. İşin kötü tarafı, biz çok kısıtlı yani 22-22-22, 45 tane sporcu diyelim bir o kadar da taraftar diyelim. Yani mahallemizden gelenler var. Ama onlar yaklaşık e, 1500-2000 civarında bütün mahalle gelmiş.
3: pazar da var. Ee.
2: Ondan sonra neyse biz gittik tabii ama bizim kadromuz da güzel. E, biz de çıktık. E, onlar da bizim çocuklara bayağı sertlik yaptılar. Bir de bizi hırslandırdı e, Çıktık. Adamlar gerçekten yani 4 senedir gelinmeyen bir takım bir de amatör. Birinci amatörde top oynayan bir takım. Çok iyi bir takım ve biz
1: şimdik, şimdik. E,
2: ilk İlk ilk golü ben attım. Ben bir tane ben attım. He, yine çok güzel bir organizasyon yapmıştık.
4: Biz
2: Topun başına gittik. Adamlar ofsayt kuruyorlar. Çok güzel kuruyorlar. Ben çok süratliyim. Bunun da yeteneği çok iyi. Çok iyi top atıyor. Geldi yanıma dedi ki yanımda dur. Diğer arkadaşlara da dedi ki ben topa vurduğum zaman Hüseyin koşacak. Siz bizim kaleye doğru koşacaksınız. Onlar ofsayt kuruyor ya. Ben de onun yanından fırlayacağım için onların ofsaytı Para etmeyecek. Aldım, götürdüm, böyle attım. Neyse, biz bunlara iki bir ettik ama adamlar bizi dövdüler, çok kötü dövdüler. İşin kötü tarafı beni kovalıyorlar.
4: De, Kemal
2: diye bir arkadaşımız var, lakabı şu Falcon, Falcon başkanı başkanı hey, Şu anda Gazi Mahallesi Spor Kulübü başkanı. Onun bir de patates İsmail diye bir abimiz var. O da ilk jenerasyondan. Üçüm, üçümüzü beraber kovaladılar. De, ya bütün 400-500 kişi kovalıyor. Kaçtık, pazara girdik.
4: Ben de Kemal de karakola gittim.
2: Şimdi işin kötü tarafı, Kemal ilk önce gitti, bir tezgahın altına girdi, adamlar bunu arıyorlar, bulamıyorlar. Sonra birisi pazarcı söyledi, tezgahın altında diyor, onları Kemal'in ayağından tutup çekmişler. Kemal de pazar tezgahını tutmuş, o çektikçe tezgah da geliyor. En sonunda elinden kurtuldu gittik karakola, karakola gittik, bir de karakolda dayak yedik. Siz yani kime, sordu mi? yani. Siz kime misafirdi sordunuz, misafirdi geldiniz yapalım. buraya maça? Kim size can güvenliğini sağlayacağını söyledi ki. Yani o maç e, ama 90 dakika vuran kıran bir şekilde öyle bir sanki belki birincilikte bu bahsettiğimiz büyük takımları Galatasaray-Fener arasındaki bir derbi gibi bir maç düşün Yani öyle bir hırslı oldu ki adamlar hırs yaptıkça biz de aynı şekilde karşılık verdik. O şekilde o maçı hiç unutmuyorum. Üçümüz dayak yedik, Maliye'ye geldik, formalar yırtık shortlar <gülüyor> falan varca göz biz biz böyle. Senin
4: ismeciğe geldi. Evet. evet,
2: şeyin rahmetli Tevfik'in arabasının bütün camları kırık bizi getiren minibüs var. Tevfik diye bir Sivaslı bir arkadaşımız dostumuz adamın bütün minibüsleri minibüsün bütün camları kırık, cam yok. O şekilde gelmiştik Maliye.
0: Seyircisi ve futbolcusuyla heyecanlı bir Doğu Spor var sahalarda. Diğer takımlarla gerginlikler de oluyor ama barışmak için girişimlerde eksik olmuyor. Şimdi Hüsre Korkmaz böyle çatışmalı bir maça getirecek bizi. O maçın sonrasında olanları anlatacak. Ardından da mahallede hala konuşulan bir maça gideceğiz. Ender Sporla Doğu Spor'un Vefa adındaki maçı. Binlerce insanın tribünleri coşkuyla doldurduğu bir maç.
1: Burada Albayrak Spor sahamızda bir turvamız vardı. Albeyköy Eyüpten gelen Üç Şehitler maçı vardı. Üç Şehitler Spor Kulübü. Tabii her şey normal turnuva maçı başlıyoruz. Onların seyircileri var, bizim seyircilerimiz var ama biz daha kalabalık tabii. Dostburnu seyircileri hep kalabalık olurdu. Top oynuyoruz. Maç başladı. Gerginlikler oluyor. İşte kazanma hırsı tabii ki, kaybetmeme hırsı. Aslında Futbolcular da niyetli. Ama bu atmosfer farklı insanları farklı etkiliyordu. Sergi baskısı, seyircinin taze Bir de kendine biçtiğim bir misyon var. Onun kaybetmemesi, ön rekabeti. Sahaya çıkarken el ele kol kola çıktılar. Dakikalar ilerledikçe baktık ki gerginlikler oluşmaya başladı futbolcular arasında. Dakikalar ilerledikçe gerginlikler artmaya başladı. Tabii biz biraz da Sakinleşmeye çalışıyoruz. Onları da sakinleşmeye çalışıyoruz. Ama sahaya hakim olamıyoruz. Nitekim bir seyirciyiz. Sertlikler başladı. Onlar onlara vurmaya başladı. Tabi tekme ya da şeydi. Yani futbol sırasında bilerek tekmeler değildi. Müdahale esnasında sert tekmeler atmaya başladılar. İtelemeye başladılar. Onlar düşmeye başladı. Onlar kalkmaya başladı derken futbolcular arasında büyük bir kavga başladı. Biz de seyrediyoruz. Aslında diğer maşada ne olur? Seyirciler de sahaya girerler. Bizden de teknik sahaya giren seyirciler oldu ama biz müdahale ediyorduk tabii. Bir de Gazi Mahallesi var. İşte bunun şeyini korumaya çalıştık itibarını. Ama futbolculara hakim olamadık. Futbolcular orada ciddi bir kavga ettiler. Maç yarım kaldı zaten. Daha sonra ne yapacağız, nasıl barışıracağız? Bizi davet ettiler. Ya dediler gelin barışalım. Bu böyle olmaz. Yani Tun oldu. <gülüyor> Bizim burada Kemal diye bir arkadaşımız var. kur Kemal deriz öyle hakikaten Cilio şey sert. Bakışlar, bakışlar da sert ama iyi bir insan. Temelde iyi bir insan. Biz onu da gönderdik yönetici olarak. Ya Kemal abi dedik sen de git yani nitekim mahallemizin büyüklerini sensin. Barış emi olacak, oturacaksın falan. Tabii bizden bir ekip gitti. Onların bir ekibi bizi orada bekliyor. Çay içecekler, yemek yiyecekler, sohbet edecekler, barışacaklar futbolcularla. Tabii karşı karşıya gelmeye başladıklarında Bizim Kemal abi gören birisi bayıldı aniden. Hiçbir şey yok. Sadece böyle görüntüsünden korktu. Değil mi? Zayıf, ince, bakışları sert. İyi bir adam ama zaten. Oldu ya da bayıldı. Ya biz bunu ayırdık. May- ya ne oldu hayırdır? Ben bunu görmek istemiyorum dedi. Ben bunu görmek istemiyorum dedi. Ben buna görüşmek istemiyorum dedi. Ne oldu ya dedi. Bu çok sert bakıyor. Mesela Doğu Spor ile Ender kara bir maç oldu. 92, 93 diyeyim en kötü o kadar belki de 94. Tekin doğusporlu arkadaşlarla burada beraber yaşıyoruz. Yani en esporda bizim arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bir turnuvanın final maçı. Ya, biliyorduk ki buradaki normal stadyalar bizim seyirci almaz. Ne yapalım? Kara Gümrük kiraladık gittik oraya. Ya burayı nasıl dolduracağız işte boş seyircilerin sesi duyulur mu duyulmaz mı falan kocaman bir stadyum Kara Gümrük Stadyumu profesyonel takımdan top oynadığı bir stadyum. Ya bir gittik stadın tamamı hemen hemen doldu tribünler. Kara Gümrük Spor'un yöneticileri geldi. Abi dedi, siz nereye takımısınız? Dedi Gazi Mahallesi'nin. bak dedi biz bu sentin takımıyız bu stadı dolduramıyoruz bu kadar dediler. Helal olsun dediler size. O stad tamamen doldu. Çok güzel bir maç oldu. Diğer takımlardan, profesyonel takımlardan gelip izleyenler olmuştu. Duymuşlardı duo sporu falan filan. Gelip izliyorlardı futbolcularımızı. Ve o atmosfere hayran kalmışlardı. Hiç amatör bile olmayan, sadece yerel bir mahalle takımında o kadar seyirciyi peşinden sürüklemesine hayran kalmıştı. Büyük takım futbolcuları ve de yöneticileri. Tabii Enderspor bizi yendi bir sıfırda, orada. Enderspor bizi yendi.
0: Mahallenin toprak sahasından Galatasaray'a ve milli takıma kadar giden oyuncuları olan bir mahalle, Gazi. Mahallede Esen Hava her ne kadar Doğu Spor'dan yana olsa da bir de Enderspor gerçeği var mahallede. Diğer semtlerin turnuvalarında oranın halkına bile stadyumu doldurtup maçları kaçırmadan izletecek bir futbol oynuyor Enderspor anlatılanlara göre. Sivas-Zara'dan büyük köylülerin dayı amca çocuğu ve yeğen bireye gelip kurduğu bir takım adını da takımı kuranların o an ellerindeki tuttukları şekerleme ambalajından alıyor. Futbol ve takımlarını yine de çok ciddiye alıyor Enderspor'lar. Saha forma ve yolculuk masrafları kolektif orlak veriliyor futbolcular da çalışarak kazandıkları paraların bir kısmını bu masraflara ayırıyor ve hatta bu ayrılan paralarla soyunma yeri tutuyorlar, eşofman yaptırıyorlar ki bunlar mahallede daha önce yapılmayan işler. Ender net bir siyasi görüşü veya mahallede söz geçimi iddiaları yok ama futbolda iddialılar. Futbol hayatı çalıştığı yerdeki ustasının davetiyle Topkapı'da bir maça katılmasının ardından değişen Kapalı Çarşı'nın hocasının kendisini görmesiyle 1984 yılında Amatörden lisanslı futbol oynamaya geçen Endersporlu Hüsnü'nün 8 Evler bölgesindeki nalbur dükkanında buluştuk. 1988 yılında genç milli takım kampına kadar uzanan futbol serüveninde hem Enderspor'u hem de Enderspor'un Doğu Spor'dan farkını anlattı.
5: Yol parası, sağ parası, herkes çalışırdı. Hepsi gariban, fakir aile çocukları. Hepsi gider çalışır sağda solda. 3-5 kuruş harçlığını oraya verir. Yani atıyorum bugünün parası yediyelim 50 lira harçlığın varsa o 50 lira hepsini sağ gideri, forma gideri, eşortman gideri neyi varsa herkes ortak yapar der şey. Ee, kaç para adam başta şu herkes parasını verir. Parası olan fazla verir, olmayan az verir. Öyle hep beraber her hafta yapardık. Yani der, spor Öyle bir şey yapmıştık. Eşortman yani Gazi Mahallesi'nde eşortman nerede? Kimle olacak? Takım eşortman herkese. Şu ileride bir tane yer tuttuk, kiraladık. O, o yerde giderdik maçtan önce orada soyunurduk. Herkes eşortman yerde. Acayip bir havaydı yani öyle bir şey yok. O, o duygular şimdi aklıma geldikçe ben o yaşadığım şeyler yine tüylerim tiken tiken oluyor. Ya e, Ender Şöyle iki sene, üç sene içerisinde Gazi Mahallesi'nin en iyi topçularını bir araya toplayan, yani nasıl bugün bir takım kurarken gidip şöhret alıyorlar ya, öyle değil de Enderspor Gazi Mahallesi'nde kaliteli, gerçekten böyle kaliteli, kişili, düzgün insanlar bir araya geldi. Kalite, topu da iyi ol, iyi bilen insanlar bir araya geldi. 2 üç sene içinde o takım efsane oldu. Mesela çoğu takım toplama olurdu. Mesela senin maçın var. Ali İçer, Veli İçer bu hafta onla, öbür hafta onla öyle oynardı. Enderspor'un kadrosu kemik bir kadro vardı. 17-18 kişilik bir kadrosu vardı. Hep bir arada, hep beraber. Turnuvalarda da aynı takım gelir. Normal maç olduğu zaman da aynı takım oynar. Hep aynı takım. Ama diğer takımlar mesela genelde turnuva zamanında oradan buradan onu getirir, bunu getirir. Takviye yapar. O da bir yere kadar, bir yerden sonra yürümüyor. Ama Enderspor'un kendi kemik kadrosu vardı. Bir 7-8 sene Enderspor Gazi Mahallesi'ne hükmetti. Resmen hükmetti. Her takım yeniyordu. Ya düşün bir turnu oynuyorsun. 5-0, 6-0, 4-0. Kafa kafeye milletin oynadığı maçları. 4-0, 5-0, 6-0. Gazi dışından çok iyi takımlar geliyordu. Eziyorduk hepsini. Ender Spor apayrı bir şeydi ya. Anlatamam. Yani bir Doğu hayatta bir Ender olamaz. Yani Doğu hepsini Hakkı'ya da sorabilirsin. Biz Hakkı'yı az tellere tırmandırıyorduk? Deli oluyordu. Yani düşün takımı çok iyi. Herkesi yeniyorlar. Finale geliyorlar Ender Spor gibi yeniliyorlar. Her finalde ama. Ya bir tane desinler Enderspor'u yendik. Yok. Küçük Öztadan'da final oynuyoruz. Finalde e, yine Doğu Spor, Enderspor. Ustada gaziden akın akın gidiyor millet. Yine onlar orada 2-0 yendik. Dediler bu sefer son dediler. siyeceğiz yine ezdik onları. Hakkı abime sorabilirsin yani. Ya diyorum sana biz maçtan önce hep beraber giderdik. Maçtan sonra konuşmazdık. Bir ay belki 15 gün konuşmazdık. Ondan sonra yine normale dönerdi.
0: Demiştik Endersporlar futbol konusunda iddialı diye Doğu Sporu nasıl yendiklerini anlatıp durdular. E biz de az önce bize düğün hikayesini anlatan Doğu Sporlu hakkı Korkmaz'a sorduk. Endersporu.
3: Endersporu bizden sonra kurulan bir takımdır. Bizim kurmuş olduğumuz bir takımdır. Niye biz kurduk? Biz 65'diydik grubu. Doğumlu olarak hep mevraskere gittik. Sırf adı üysün diye formalarımızı o gençlere teslim ettik. Onlar da şükür çok iyi şeyler yaptılar. Bu mahalleye daha güzel bir takım yaptılar. Ve günün birinde karşılaştık.
0: Düşman gibi değil, dost gibi karşılaştık. Belli ki Doğu Spor Ender Spor çekişmesi mahallelinin anılarında bile devam etmekte. Anlaşılıyor ki o zamanlar bireysel olarak futbol geleceği olan birisi Ender Spor'da kendisine yer bulmuş. Fakat Doğu Spor olmadan bir Ender Spor'un olması da zor. Her ikisi de bugünkü gazi futboluna temel oluşturmuşlar. Ama bir kesinlik varsa Değişim baki ve zaman her iki takımdan da daha güçlü. Evet insanlar yaşaldıkça yaşadıkları yerin değiştiğine tanık olurlar. Gazi'de yaşam da şimdilerde görünüşte başka bir eski Gecekondu mahallesinden çok farklı değil. Sokaklarda bol börekçi var, çiğ köfteci dükkanları var. Ve tabii Gazi'nin kahveleri de çok fazla. Editörümüz Onur diyor ki, Doğu spor yolculuğum boyunca gittiğim kahvelerde gördüğüm bazı insanlar var. Öncelerde anlam veremediğim, sonra kendimce durumun adını koyduğum insanlar. Giyimleri, konuşmaları, kahvedekilerle iletişimleri diğerlerinden farksız ama ellerinde lüks araba anahtarı olan eski gaziller bunlar. İnşaat işine ortak olan, gazide minibüsçüsünden esnafına herkesin aradığı eski mahalleyi apartmanlaştıran insanlar. Onur bu insanların yaptıklarından şimdi değilse bile bir gün pişman olacaklarını düşünüyor. Üzerine beton dökülen devrimci mahalle Gazi'nin yasını tutuyor bir nevi. Gazi'yi seçmesinin nedenini de açık etmiş oluyor. Diğer yandan mahalle futbolu hala devam ediyor Gazi'de. Nasıl profesyonel futbol zamanla daha atletik olduysa mahalle futbolu da öyle. Antrenmanlar daha düzenli, daha çok koşuluyor, politik görüş aynı köylülük gibi unsurların önemi azalmış fakat... Bu da futbolu yalnızca futbollaştırmış. Onun için evet Doğu Spor Efsane bir daha onun gibisi olmayacak ama artık başka başka şekilde kendini ifade edebilen insanlar var. Yeni yollar buluyorlar. Futbolda sadece onlardan bir tanesi. Gazi Mahallesi'nde büyüyüp oradaki mahalle takımlarında oynayıp oradan Galatasaray'a ve milli takıma uzanan ve şimdilerde Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Spor Kulübü'nün antrenörü olan Abbas Yaşar ile konuştuk. Gazi Spor Kulübü 19 yaş altı Türkiye ikincisi oldu ve son yıllarda bu başarısını Abbas Hoca ile yakaladı. Abbas Hoca da Gazi'deki dönüşümün gayet farkında.
4: Gazi mahallesi böyle bir mahalle. İnsanların birbirine yardım ettiği, insanların işte e, her türlü derdine bir şekilde koşmaya çabaladığı bir insan topluluğun yaşadığı mahallede müteahhitlerin girdiği mahalle olduktan sonra değişti. İnsan yapı insan yapısı değişti. Menfaat ön plana çıktı. Bu Türkiye genelinde oldu. Sadece Gazi Mahallesi'nde değil ama Gazi Mahallesi'nde hala o 70'li 80'li yıllarda yaşayan insanlar hala aynı zihniyette devam ediyorlar birçoğu. Yine yardımlar yardımsever, yine iyi düşüncede insanlar Çoğunlukta ama e, tabi birinci derecede insanın artık ön, ön planda olan şeyi geçim sorunu. Futbol oynarken kimileri işte sağdan toplanan paralarla ya da işte e, cebindeki harçlık 5 lira ise iki buçuk lirasını harcamışsa iki buçuk lirasını toplayıp mağdur durumdaki insanlara verildiğine çok şahit oldum. Çok. Yani aç insanların doyurulduğuna çok şahit oldum. Yani bu, bu anlamıyla zaten bu mahalleyle ve bu, bu mahalleyle övünüyorum. Gurur duyuyorum yani bu mahallenin böyle bir anlayışta olduğu için. Yani Birçok kişi dışarıdan Gazi Mahallesi'ni farklı yorumlayabilir. Ama ben dilim döndüğü kadarıyla yaşadıklarımı hep gittiğim yerlerde anlattım hala hala. Yani gittiğim yerlerde Gazi Mahallesi'nde çalışıyorum diye gururla söylüyorum şimdi. Niye? Çünkü o, o gururu bana yaşatan insanlarım. Burada birlikte büyüdüğüm insanlar. E, bana o işte örneğe verdikleri için ben bu kadar rahat koyuyorum. Yoksa çoktan Gazi Mahallesi'ni terk edip gitmiştim. Ama her şeyden memnunum. Bana emek vermiş insanların çocuklarını burada büyütüp ee, işte daha iyi yerlere getirmenin uğraşı içerisindeyim. Yani, dolayısıyla herkesin bu aidiyet duyguları içerisinde yaşamaları yani birçok kurumu ve kişileri ayaklandırır, daha iyi yerlere getirir diye düşünüyorum. Ha değişti mi Gazi Mahallesi? Değişti. Yani eskiler azınlıkta kaldık. Yani çok göç aldı Gazi Mahallesi her İstanbul Mahallesi gibi keşke değişmeseydi ama oldu artık bundan sonra da bizler değişmemeye gayret ediyoruz yani o insanlığımızdan o sevgi ortamından hala hala uzak kalmamaya çalışıyoruz benim tanıdığım bir sürü insan da var bu ölçeklerde yaşayan yaşamaya çalışan umarım Eski günlerdeki sadelik, saflık, temizlik tekrar gelir ama biraz afaki gözüküyor herhalde.
0: Bu programı hazırlayan editörümüz Odur'a çıktığı bu yolculuğun anlamını soruyorum. Alınan ilk kaydın üzerinden 3 ay geçen bir yolculuk bu. Defalarca yapılan otobüs münümüz yolculukları ve tekrar tekrar dinlenen anılar... İnsanlarda geçmişi anlatıyor olmanın verdiği heyecan ve özlemle karışık burukluk, ikram edilen sayısız bardak çay, içilen sigaralar, boşalan küllükler diye başlıyor konuşmaya adaşım. Yolculuk boyunca insanların bana mahalleden biri gibi davranması belli bir süre sonra soruları sorarken ve hatta mahallede gezerken bile ciddi bir özgüven kattı bana diye devam ediyor. Böylece giremeyeceğim yerlere girip konuşamayacağım insanlarla konuştum. Değil soru sormak veya geçmişini anlattırmak, sağa sormaya bile çekineceğim insanlara çocukken oynadığı futbol maçlarını gözlerinin içi gülerek anlattırmamız sağladığı bu özgüven diye ekliyor. Bu yolculuktan tüm bu sohbetleri ve kayıtları süzdüğümüzde geriye kalan bir vefa hikayesi gibi geliyor diyor ataşım bana. İnsanların hala geçmişlerini konuşarak, geçmiş değerlerine sarılarak yarını örmeye çalıştıkları bir mahalle burası. Geleceğin geçmişe ilişkin olduğu, geleceğin geçmişe selam durduğu bir mahalle Gazi. Göç olarak kurulmuş, insanların hayatla kurdukları bağlardan birini sporla ifade ettikleri bir mahalle hikayesi diye anlatıyor. Bu mahallede futbol, yalnızca spor ya da ideolojik bir araç değil, yaşamla kurulan kalıcı bir bağ. Biz olma duygusu, bir yere, bir duruma ait olma hissi. Peki seni ne şaşırdı bu hikayede diyorum? İnsanların yaşamla kurdukları bağı nispeten azalsa da hala futbol üzerinden kurabiliyor olmaları ve mahalle futboluna vakit ayırıp emek veriyor olmaları diye cevap veriyor. Yoksulluktan, imkansızlıktan, yaşamla kurdukları bağları kalıcılaştıramayan delikanlılar mahallenin gençleri hayallerine ulaşabilsin diye oradan oraya koşturuyorlar hala diye devam ediyor. Son olarak neden sokağı anlatmak istediğini sordum Onur'a. Hikayelerini neden oralardan seçtiğini. Çünkü sokak sahicidir diyor. Mahalle gerçektir. Acısı, pişmanlığı, özlemi, umutsuzluğu, nefreti hepsini iliklerine kadar hisseder insan. Herkesin yolu bir biçimde mahalleden geçmiştir veya geçecektir. Es geçilecek en son yerdir sokak. İhanetin de güvenin de dibine kadar yaşanabildiği yerdir. Hayatın ta kendisidir. Onur sağ olasın, 11.18'de gelecek hafta gerçek insanlar ve gerçek hikayeler devam ediyor ama seni 3 haftalığına kaybediyoruz, askere gidiyorsun, güle güle git, güle güle gel. Bu programı dinlemek eğer size keyif verdiyse ve anlatmak istediğiniz bir dönem, bir mahalle varsa bize her zaman olduğu gibi bilgi.1118.com adresinden yazabilirsiniz. Bu programı hazırlayanlar ben Onur Akmehmet, editörümüz Onur Kocatürk, direktörümüz Berna Kahraman. Onuru mahallede karşılayan futbolcu ve yöneticilerle iletişim kurmasını kolaylaştıran Cemre Yurtseme'ye de ayrıca teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir insan ve yeni bir söyleşi sevgiyle kalın.